0: Ich hatte ja immer Angst vor Star Trek. Wie Angst? Vor den Klingonen. Was? Ja, ich fand die als Kind total creepy und eklig. Und dann habe ich mich so erschreckt, dass meine Mutter mir verboten hat, Star Trek zu gucken. Oh. Ihr merkt, ne, es hat sich auch 2020 bei den Spoilsusen nichts verändert. Wir waren in Paartherapie zwischen den Jahren, aber <lacht> ergebnislos. It's. Fritz, die Spoilsusen.
1: Eine Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. Neues Jahr, neue Folgen spoil -Susen. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch. Ich möchte ehrlich gesagt kein frohes Neues wünschen. Weil ich weiß ja nicht, wann diese Folge gehört wird. Vielleicht ist ja auch schon Sommer. Stimmt. Das wäre dann
0: komisch. Froh Ostern an dieser Stelle.
1: <lacht> Fröhliches Kwanzaa. Ähm, aber wie geil wäre das eigentlich, wenn jetzt schon wieder Sommer wäre? Oh,
0: wäre das schön komisch. Keine Erkältung mehr und so. Oh, da muss ich sofort an Olaf den Schneemann aus Frozen denken. Wieso, was mit dem? Weil der singt im ersten Teil einen Song, der Sommer heißt. Ah, die Songs habe ich ja... Vorgespult, ich weiß. ...ignoriert. <lacht>
1: Was passiert heute in dieser Folge? Wir wagen einen Ausblick auf das Kino- und Serienjahr 2020. Hier mit so eine kleine
0: ähm, Wahrsagerkugel. Wie heißt das? Glaskugel. Danke. Ähm, also sie ist imaginär, deswegen weiß ich auch nicht, wie das Ding heißt. Aber da werfen wir mal einen Blick rein und lesen im Kaffeesatz meiner nicht vorhandenen Kaffeetasse. Mhm. Worum du alles so lesen kannst. Nicht Krass, schlecht. Ne? Nur Bücher, <lacht> da tue ich mich nicht
1: ähm, wir besprechen aber natürlich auch Filme, die ihr ab sofort gucken könnt, denn auch wenn das Jahr noch sehr jung ist und irgendwie der Kater noch in den Knochen von allen, ähm, laufen natürlich trotzdem Filme an. Judy und Knives Out. Richtig?
0: Richtig. Schön. Ich könnte kurz teasen. Soll ich kurz mal teasen? Tease doch mal. Es ist echt zum Verzweifeln, weil ganz oft werden die besten Filme des Jahres. Mhm. Anfang des Jahres skeptisch. versendet, mhm. so dass man beim Jahresrückblick 2020 Aha. einen der besten Filme, mhm. die heute starten, jetzt aktuell im Kino laufen, schon gar nicht mehr auf dem Schirm haben wird. Mhm. Ich sage jetzt nicht, welcher der beiden das ist, mhm. aber du kannst es dir vielleicht denken. Mhm. Ja,
1: vielleicht handelt es sich ja um Knives Out. Vielleicht.
0: In der Nacht seines Todes hat die Familie also gemeinsam den 85. Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Sie glauben, einer aus der Familie hat ihn Ward, umgebracht? Ward. Das wollen Sie andeuten?
1: Mein Vater hat Selbstmord begangen. Wieso sind Sie hier?
0: Ich vermute Fremdeinwirkung.
1: Uh. Daniel Craig, Chris Evans, Jamie D. Curtis, Tony Collette, Christopher Plummer, Don Johnson, wow. Lebt noch, ja. Michael Shannon, das klingt für mich gerade so ein bisschen wie das perfekte Geheimnis, wo ich immer sagen soll, das perfekte Dinner, besetzungstechnisch, nur halt eben mit englischsprachigen Schauspielern.
0: Also vom perfekten Geheimnis ist dieser Film meilenweit entfernt. Meilen, so wenn nicht sogar Lichtjahre. So ein schönes, ehrliches Lachen, wirklich, ähm, gerade von dir. Ähm, mit der Besetzung magst du vielleicht recht haben und auch, also dieser Film hat ein, hat nicht fast ein perfektes Geheimnis, aber vielleicht fast einen perfekten Mord. Ah. Denn Knives Out von Ryan Johnson, dem Typen, der den vorletzten Star Wars Film unter anderem gemacht hat und den großartigen Film Brick, ähm, hat hier eine sehr, sehr altmodische, altmodisch anmutende, aber auf modern gepimpte, an Agatha Christie angelegte Houdanit-Geschichte gemacht. Eben mit diesem Hammer-Cast. Also es ist ein Film, deswegen versuche ich mich kurz zu halten und es ist definitiv spoilerfrei, weil dieser Film, es war so schön, im Kino zu sitzen und so richtig Spaß haben zu können, wie hier Leute versuchen, einen Mord zu vertuschen, aufzuklären rauszukriegen und du als Zuschauer bist aber auch nur gefühlt allen Beteiligten an dieser Geschichte immer einen Schritt voraus, weil es ist, also es ist wirklich ein mörder Mörderspiel mit doppeltem Boden, eine Familie, in der wirklich außer dem Toten jeder Dreck am Stecken hat, in der das Mitraten Spaß macht und Irgendwann wird man so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und die Familie, also der Film hat tatsächlich Parallelen zu Parasite, weil diese Familie sich irgendwann <lacht> selbst entlauft. Ähm, die Ausgangssituation, 85. Geburtstag des Familienoberhauptes, gespielt von Christopher Plummer und am nächsten Morgen liegt der Tod in seinem Zimmer. Das Ganze findet statt in einer ähm, altehrwürdigen Villa, die sehr, sehr viele Zimmer hat, sehr, sehr viele Treppen hat, sehr, sehr viele Gänge hat. Stufen, die knarzen, kleine Fenster, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat und da kommen sehr, sehr viele Leute zusammen, mhm. also die Kinder von ihm, die Enkel von ihm, Anverwandte und am nächsten Morgen ist er halt tot und es muss aufgeklärt werden und es wird aufgeklärt von einem Ermittler, gespielt von Daniel Craig. Und alle Beteiligten in diesem Film haben so viel Spaß daran, hier mitzuspielen. Und Ryan Johnson hat so viel Spaß daran, falsche Fährten zu legen, richtige Fährten zu legen, das alles irgendwie so ein bisschen zu vermischen. Es ist wirklich, ich habe den Film in Toronto gesehen auf dem Filmfestival und es war für mich wirklich fast der beste Film in Toronto, den ich da gesehen habe. Weil er einfach, es war so, so so klassisch, also so Agatha Christie Verfilmung Mord im Orient Express, ne war ja strunzenlangweilig Gefühl wenn man natürlich wusste, wer es war, wenn man die Bücher gelesen hat und es war halt auch irgendwie so ein Ausstattungsporno in dem die alle irgendwie sich, einer fand sich einer geiler als der andere. Das ist hier überhaupt nicht so. Es gibt noch natürlich auch wieder für dich extra, glaube ich, eine Game of Thrones Anspielung, oh. weil es im Wohnzimmer so ein, so ein Thron gibt. Ja. Yeah. Ähm, und Daniel Craig äh, für mich wirklich fast in der besten Rolle nicht seines Lebens aber seit langer Zeit mal wieder Christopher Plummer sehe ich eh immer gerne auf, auf, auf eBay werden schon Chris Evans Gedächtnis äh, Wollpullover äh, gehandelt weil er so ein ähm, so ein ähm, Zopfmuster so ein hellen Zopfmuster äh, Pullover anhat hast du nicht auch so einen ich habe ihn in blau ah, aber ja. das hat nicht an Gedenken an Chris Evans. Aber Knives Out wirklich, also geht in diesen Film und habt einfach so richtig schön oldschool, whodunit, Mörderspaß. Es klingt danach, als wäre dieser Film wahnsinnig lang. Ähm, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Okay. Es, es ist ein Film, bei dem du nicht auf Toilette gehen darfst.
1: <lacht> ja, mache ich eben. Ein Kollege von mir, mit dem, ich den, hoch,
0: <lacht> mit dem ich ihn zusammengesehen habe, der musste irgendwann aufs Klo und hat natürlich den entscheidenden Hinweis verpasst Tja. und guckte mich nach dem Film an und meinte: Hä? <lacht> es klingt nach einem Film, den ich mir nicht unbedingt im Kino angucken muss.
1: Jeder Film gehört ins Kino. <lacht> Jetzt mal abgesehen davon.
0: <lacht> ja. Fragezeichen. Achso, das war eine Frage. Nee, Kino, natürlich. Oh. Also, weil die Gefahr. Wirklich die Gefahr. Ja. Wenn du jetzt wartest, bis der Film auf Blu-ray, DVD,
1: VHS... Äh, aber jetzt wart, geh doch mal davon aus, dass ich kein ADHS habe und in der Lage bin, einfach mal einen Film zu gucken, ohne auf mein Handy zu
0: glotzen. Nein, dabei. aber die Gefahr, dass irgendjemand in deinem Umfeld dir diesen Film kaputt macht, indem er irgendwie erzählt, was hier passiert und wer der Mörder ist oder die Mörderin oder warum oder warum auch nicht, ist einfach so groß. Hm. Also, die spoiler Die Spoiler-Gefahr ist so. Spoiler hoch. Hoch. Okay, na gut. Ähm, ich also, bitte, ja, wir was? haben den 2. Januar 2020. Bin, ich bin mir immer noch nicht so sicher bei dem Jahr. <lacht> es, ist, es, ist noch so, es ist ja noch alles so ein bisschen auf Slow-Motion. Da hat man auch mal Zeit, ins Kino zu gehen. Ja. Ich weiß nicht. Also, mit Agatha Christie hast du mich echt abgeschreckt, ne? Jens, spring doch mal über deinen Schatten. Spring doch einmal über deinen Schatten. <lacht> spring doch einmal in deinem Leben über deinen Schatten. Also Ihr merkt, ne, es hat sich auch 2020 bei den Susan nichts verändert. Wir waren in Paartherapie zwischen den Jahren, aber ergebnislos. <lacht> Never change a winning system, sage ich nur. Ähm, okay, dann, okay. Ich will ja jetzt auch nicht wieder alles mies machen. Ich, da ich jetzt schon weiß, dass du den nächsten Film mies machen wirst, ja, genau. kannst du ja jetzt einfach mal sagen, ja, okay, vielen Dank für den Tipp. Ich gehe, ans, ich gehe ins Kino. Okay, warte, ich muss ich muss
1: kurz meine andere Seelen aufsetzen. Oh, Anna, was für ein toller Tipp. Ja, okay, ich gehe dann äh, ins Kino und guck mir Knives Out an. Hey! Und die goldene Himbeere. <lacht> okay, lass äh, zum nächsten Film kommen. Ich erwarte äh, große Gesten und Kostüme. Richtig? Nee. Ach, Mann. Wir können ja nicht den größten Star der Welt ohne einen Drink hier stehen lassen. Frank Sinatra ist hier. Frank ist klasse, aber er ist keine Judy Garland. Judy? Hat jemand Judy gesehen? Das Publikum wartet darauf, sie singen zu hören. Mein Mund trocken. Nein, es es nein, katastrophe. Hören Sie mir mal zu. Judy. Ich
0: kann nicht.
1: Sie werden das schaffen. Raus mit ihm. Judy Garland. Judy heißt der Film.
0: Judy Garland heißt die Frau, in der es um den Film geht. In der es in <lacht> dem Film geht. Ja, und es klingt jetzt schon wieder so langweilig von dir dahingerotzt, dass du überhaupt kein Interesse hast. Es könnte vielleicht daran liegen, weißt du überhaupt, wer Judy Garland ist? Jawohl, ich habe auch die Originalversion von der Zauberer von Oz gesehen. Gut. Judy Garland äh, war eine der ersten Kinderstars der Filmgeschichte in den 30er Jahren. Die hat mit 16 schon 13 Filme gedreht, darunter eben der Zauberer von Oz, in dem sie als Dorothy mit roten Schuhen durch Oz läuft und Over the Rainbow singt. Also dieses Summer Over the Rainbow. Du, singt, du kannst es wahrscheinlich besser singen als ich, weil ich würde, glaube ich, mit meiner Stimme lange gerade keinen einzigen Ton treffen. Willst du es kurz anstimmen? Nee. Okay. Ähm, hätten wir das auch nicht gemacht. Also äh, Zauberer von Oz ist tatsächlich fester Bestandteil der amerikanischen Popkultur und Judy Garland ähm, ist ähm, ja mit ihren, da, davon erzählt der Film in Rückblenden, weil es natürlich jetzt kein, also ist, ein, ist es ist ein Biopic über diese Schauspielerin, die gespielt wird von Renée ähm, und Echt? Ja, und die macht das großartig. Oh, ich hätte die nie im Leben ah. erkannt. Echt nicht? Nee. Krass. Doch, also das ist tatsächlich Winny Selweger, die Judy spielt und die mit die damit wirklich so ein bisschen so ein Comeback hat, weil Winny Selweger war ja auch sehr sehr lange weg vom Fenster. Ich glaube gefühlt seit Bridget Jones. Und die singt, also die hat Winny Selweger als Judy Garland hat sich tatsächlich so ein bisschen in mein Herz gesungen in diesem Film. Weil man während des Films tatsächlich sehr, sehr viel Mitleid mit Judy Garland bekommt, weil die hatte, also die hatte keine Kindheit und keine Jugend, die war schon immer einfach äh, ein ähm eine 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 Spielfigur auf dem Schachbrett in Hollywood und wurde von reichen, dicken, alten Studiobossen irgendwie hin und her geschoben und zu Dingen gezwungen, die sie nicht machen wollte. Das waren jetzt nicht unbedingt Dinge sexueller Natur, aber einfach so bei den Dreharbeiten. Ähm, die war total fertig und musste trotzdem noch weiterarbeiten etc. Hat sehr, sehr früh angefangen, Drogen zu nehmen und Alkohol. Also dieses klassische Schicksal eines Kinderstars, so ein bisschen der Macaulay Culkin der 30er Jahre vielleicht. Und ähm, sie ist auch sehr, sehr früh gestorben, nämlich mit 47. Ähm, natürlich an einer Überdosis. Und der Erzäh der Film erzählt ähm, die letzten Jahre und Monate von ihr, wo sie einen unerbitterlichen Sorgerechtsstreit um die Kinder hat mit ihrem Ex-Mann und äh, auch den Versuch, wieder zurück ins Showgeschäft zu kommen, weil sie total pleite ist. Also sie ähm, hatte immer einen exorbitant ausufernden Lebensstil und hat dann aber irgendwann über ihre Verhältnisse gelebt. Also das, was sie eingenommen hat, stand in keinem Verhältnis mehr zu dem, was sie ausgegeben hat. Sie fliegt zum Beispiel aus ihrem Stammhotel, ich glaube, es ist Wallow Astoria in New York, wo sie eine eigene Suite hat, da fliegt sie irgendwann raus und steht mit den Kindern wirklich auf der Straße und muss dann wieder bei ihrem Ex-Mann angekrochen kommen und fragen, Könnte hm, könntest du vielleicht kurz die Kinder nehmen? Und die versucht ein Comeback, verliebt sich neu und ähm, natürlich ist so ein bisschen das Problem, dass das Publikum sie immer auf Somewhere Over the Rainbow reduziert, weil das halt der große Hit, der große Klassiker von ihr ist. Und der Film zeigt aber auf der einen Seite die private die Judy Garland und auf der anderen Seite die öffentliche Judy Garland. Und das wird wirklich großartig gespielt von Wenny Selviger. Eine Frau, die zerbrochen ist am Ruhm und an den Erwartungen. Und ähm, ich habe am Ende, ich, ich wollte es eigentlich gar nicht. <lacht> Aber ich habe am Ende wirklich Tränen in den Augen gehabt vor Rührung, weil es am Ende, das ist jetzt kein Spoiler, am Ende sitzt sie auf der Bühne und schafft es doch tatsächlich nochmal dieses Lied zu singen und sie es wissen irgendwie, also du spürst, es ist das letzte Mal, dass sie das singt und sie legt aber nochmal alles rein und in dieser Performance liegt so viel Schmerz. Dass ich, wenn ich jetzt darüber rede, schon wieder Gänsehaut habe. Ich weiß, du mit deinem Herz aus Stein wirst dich dafür nicht interessieren. Ja, Ich habe bei Joker geweint. Du nicht? Das stimmt. Und triggern einfach andere Dinge. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich, ich habe auch ein Herz aus Stein, aber ein anderes. <lacht> aber ähm, ich fand das wirklich, ich fand das berührend und es ist ähm, also der Film zeigt halt auch die Mechanismen von Hollywood auf. Der zeigt die Grenzen und die Gefahren von Ruhm. Und natürlich, also sie ist an der Überdosis gestorben, aber was sie dahin geführt hat zu dieser Überdosis, ähm, das fand ich hat der Film schon sehr, sehr ähm, unterhaltsam ist das falsche Wort. Mhm. Weil, also natürlich, also es ist halt irgendwie so eine so eine andere Art von Unterhaltung, es ist eine ganz andere Art von Unterhaltung als, äh, als Knives Out, aber ein Film, der mich also gerade äh, am Ende sehr, sehr berührt hat. Jetzt aber mal ganz
1: ehrlich, Butter bei die Fische und alle Emotionen beiseite. Wenn man den Zauberer von Oz, das Original, nicht gesehen hat und Judy Garland nicht kennt oder nur vom Namen meinetwegen kennt,
0: ja, interessiert mich dieser Film dann? Ja, trotzdem, weil er halt einfach auch Mechanismen zeigt. Also, ähm, aber kann ich mir diese
1: Mechanismen nicht bei jemandem angucken, keine Ahnung, der mir näher ist als Judy Garland?
0: Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. weiß, was du meinst. Es kommt, ähm, ich weiß gar nicht, der hat bei uns noch keinen Starttermin. Ähm, Shia LaBeouf hat einen Film äh, gemacht, American Honey, heißt der, glaube ich? Mhm. American Boy. Nee, American Boy. Ähm, auch so ein Stellvertreterfilm über seine Jugend im Showbiz, auch Gezwungen vom Vater etc. Natürlich mhm. könnte ich jetzt sagen, Shia LaBeouf ist dir wahrscheinlich näher als Judy Garland. Ja. Das ist aber ein komplett anderer Film. Ja, ähm, klar. <lacht> Äh, aber es ist, also ich selbst wenn ich nichts über Judy Garland weiß, mhm. also ich habe danach also klar, ich weiß wer Judy Garland ist, ich kenne Filme von ihr, ich habe der Zauberer von Oz mehrfach gesehen etc ähm, ich hatte aber trotzdem, also ich bin rausgekommen und wollte mehr über das Leben dieser Frau erfahren und mhm. habe dann halt ein bisschen was gelesen und habe mich einfach inspirieren lassen davon in diese Lebensgeschichte, in diese tragische Lebensgeschichte einzutauchen und wenn ein Film sowas schafft, finde ich hat er sein Ziel schon erreicht da gebe ich dir recht Den und ich, ich glaube hinzufügen. auch ja, was Also denn? So, so ein ganz ein ganz kleines Fünkchen Hoffnung habe ich, dass du vielleicht doch dich von diesem Film hättest, würdest inspirieren lassen können. Und dass er dich bewegen würde. Aber jetzt nicht äh, dazu zu inspirieren, Drogen zu nehmen. Das wolltest du damit jetzt das nicht sagen? Das wollte ich damit nicht sagen, nein. Ich wollte eher dazu sagen, dir vielleicht auf YouTube ein paar Judy Garland Sachen anzuschauen. So, okay. Schön. Wenn du lieber Drogen nehmen willst, du nee, bist ein freier du. Mensch. Nee, du.
1: <lacht> nee. Ähm. Okay, also wir haben jetzt gesprochen über *Knives Out*. Wir haben gesprochen über *Judy*. wie Film *Judy Garland*. Ähm, das sind die Filme, die jetzt am zweiten rausgekommen sind. Dieses Kino ja hat. Alle, die rechnen können, wissen das und äh, einen Kalender bedienen können. Das Kinojahr hat gerade erst begonnen. Ähm, lass uns doch mal gucken, einfach was wir noch so zu erwarten haben. Vielleicht komm,
0: vielleicht hebe ich mir das Geld lieber auf und gehe dafür etwas <lacht> anderes. Also ich weiß, dass du dir definitiv das Geld aufheben wirst. Also ich habe ähm, hab ja so eine wunderschöne Liste offen hm. und habe die... Ähm, ich habe das jetzt nicht chronologisch gemacht, weil das finde ich langweilig, weil wann Filme rauskommen, das erfahrt ihr dann sowieso bei den Spoilsusen, wenn es soweit ist. Ich habe es hier so ein bisschen nach Genre ge ge mhm. getrennt mhm. und ganz oben, weil es mit A anfängt, nee, keine Ahnung, was der erste Film war, der mir eingefallen ist, ähm, <lacht> beziehungsweise ich den Trailer gesehen habe und sehr lachen musste. Nach Genre-Alphabet hast du sortiert. Nach Genre-Alphabet und das ist erste natürlich Animation. Ja. Und da kommt unter anderem ein Film, auf den ich mich persönlich sehr freue, Spongebob mit Keanu Reeves. Was? <lacht> Moment. Es kommt ein neuer Spongebob-Film. Ja. Und im Trailer taucht Keanu Reeves auf. Aha. Dann hat Pixar zwei neue Filme am Start, nämlich Onward und Soul. Soul ist von Pete Doctor. das ist der Typ, der alles steht Kopf gemacht hat. Oh. Da verspreche ich mir Großes von. Soul? Soul, kommt aber auch erst im November, es ist noch ein bisschen hin. Vorher kommt Onward, da fand ich den Trailer nicht ganz so geil. Was, warum jetzt da, was ist das? Äh, habe ich vergessen, habe ich verdrängt. <lacht> Und du das weißt, klar. also ich musste mich wirklich zwingen, diese Liste zu machen, weil ich Trailer ja nicht so gerne gucke. Ich weiß. Und deswegen ist es hier teilweise so ein bisschen Name-Dropping. Aber ein Film, den ich extra für dich rausgesucht habe, ja. weil ich jetzt schon weiß, du wirst die erste sein, die sich Karten im Vorverkauf dafür holt, ist Minions, The Rise of Goo. Woo, Minions! Dann stelle ich gerade fest, dass ich zu blöd bin, das Alphabet richtig aufzuführen, weil mhm. vor Animation kommt eigentlich das Genre, wie ich es genannt habe, Actionkracher. <lacht> Deswegen ähm, gebe ich es jetzt auf, alphabetisch zu sein, aber unter Action-Kracher natürlich James Bond. Oh. Mit äh, Freddie Mercury als Bösewicht. und äh Was? Na, Malek spielt so. äh, den Bösewicht. Oh. Und äh, Christoph Waltz ist wohl auch dabei. Oh nein! Dann kommt... ein Schon wieder? Schon wieder. Oh. Er ist zumindest im Trailer. Also insofern äh, Fast and Furious. Oh nee! Zehn müssen das sind neun oder zehn? Ich habe neun aufgeschrieben. Aber hatten wir, nee, wir hatten jetzt Hobbs and Shaw, dann müsste es Nummer neun genau. sein. Dann Top Gun 2, ja, Tom Cruise in seiner Paraderolle. Wieder mit Tom Cruise? Wieder mit Tom Cruise. Und tatsächlich auch 30 Jahre später. Ach stimmt, da habe ich schon
1: mal einen Trailer für gesehen im Kino.
0: Äh, Robert Downey Jr. ist ja nach dem Ende der Avengers beschäftigungslos und deswegen hatte er Zeit, um Dr. Doolittle zu machen. Hä? Kommt auch jetzt schon im Januar. Warum? Das frage ich mich auch. Das gab es doch schon. Äh, und ich glaube auch nicht, dass Robert Downey Jr. Geldprobleme hat. Deswegen weiß ich nicht, warum er Dr. Doolittle hat. Vor allen Dingen,
1: gab es davon nicht sogar auch schon einen zweiten Teil mit Eddie Murphy? Gab es das? Die
0: sind so komplett an mir vorbeigelaufen. ja. Also ich weiß, also Na, Dr. Gut. Doolittle, ich, ich dachte mir, mit Robert Downey Jr. habe ich dich. Nee. Ähm, Disney versucht sich mal wieder in einer Realverfilmung, nachdem oh. es ja mit dem König der Löwen so gut geklappt hat, in Klammern nicht, ähm, aber tatsächlich mit einem Film, bei dem es wirklich klappen könnte, nämlich Mulan. Oh nee, Wieso sagst du bei jedem Film, oh nö? Nee? <lacht> okay, vielleicht sagst du jetzt mal, oh ja. Steven Spielberg hat eine Neuauflage der West Side Story in petto. Mit Ansel Elgort in der Hauptrolle. Okay, ich merke schon. Ghostbusters 3 kommt mit Paul Rudd. Ohne Frauen. Ohne Frauen? Ohne Frauen. Ja, warum? Das, war, das doch war so schön. Ja, mit fand Kevin. ich auch. Aber äh, egal. Spielt Kevin mit? Chris Hemsworth? Kevin? Ach so, jetzt... Ähm, Wahrscheinlich nicht. Ich glaube eher nicht. Mm. Äh, um noch bei einer anderen Fortsetzung zu bleiben, da freue ich mich tatsächlich drauf, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass es total in die Hose geht, aber auf der anderen Seite könnte es auch großartig werden. A Quiet Place 2. Du erinnerst dich, dieser, ja. Ho dieser Horrorfilm, ja. in dem man keine Geräusche machen ja durfte. da kommt ein zweiter Teil. Nein! Ja. Ein
1: Prequel oder tatsächlich ein, ein Sequel? Ein Sequel.
0: Wieder mit John Krasinski und Emily Blunt. Dann gibt es einen Film, über den man noch nichts weiß. Da wirst du jetzt, glaube ich, ausrasten. Wieso? Hast du mal von mir glaubst? Der Regisseur heißt Christopher Nolan. <lacht> Siehst du? Ich kann dich lesen, die ein Offiziers. Also Buch. Minions und
1: Christopher Nolan, das habe ich mir gesagt. Dein gemerkt. Kinojahr
0: ist gerettet. Der Film heißt Tenet, kommt im Sommer, und Christopher Nolan ist ein totaler Geheimniskrämer. Und man weiß so gut wie nichts über diesen Film.
1: Ah, oh,
0: ich liebe Christopher Nolan. Chris. Chrissy, wie ich ihn nenne. Jetzt mache ich eine Überleitung, auf die bin ich ganz besonders stolz. Okay. Christopher Nolan's letzter Film war Dunkirk, ein Kriegsfilm, der Stimmt. sehr, sehr besonders war, weil er mit verschiedenen Zeitebenen gespielt Und hat. Und eine tolle Musik hatte. Und eine tolle Musik Danke, hatte. Zimmer. Und ähnlich bewegend fand ich den Film 1917 von Sam Mendes. Der kommt im Januar. Es ist ein Kriegsfilm über einen Tag im Ersten Weltkrieg im April, wo zwei Booten eine wichtige Nachricht ähm, mitteilen müssen, einmal quer über die Front hinweg. Und äh, dieser Film ist ähm, als One-Shot getarnt. Wow. Und, äh, getarnt? Wie meinst du getarnt? Also, er wirkt wie ein One-Shot, aber, ist er, er, aber ist, nicht? er ist es ah, nicht. Also, okay. ähm, der Trailer sieht so aus, aber ja? ich habe mit okay. Sam Mendes, dem Regisseur, und auch mit den beiden Hauptdarstellern schon darüber gesprochen, das sind ha, ähm, 10 bis 15 sehr, sehr lange Einstellungen und die sind aber wirklich so ineinander geschnitten, dass du nicht siehst, dass es Schnitte gibt. Mich hat das am Anfang wahnsinnig gemacht, <lacht> ähm, weil ich da gesessen habe, oh Gott, ja, ich entlarv die jetzt, ich bin ganz toll, ich entlarv die und irgendwann war es mir so egal, weil ich in dieser Story so drin war. Der Film kommt im Januar, also 1917. Ja. Das war jetzt mein Bogen von... Ähm, Christopher Nolan zu 1917. Yeah. Das waren die action Actionkracher. Es haben jetzt die Superhelden gefehlt, weil Superhelden habe ich ein eigenes Genre gemacht. Und dieses Genre heißt in diesem Jahr Superheldinnen. Denn davon gibt es gleich drei. Es gibt Wonder Woman 2 von Patty Jenkins. Schön. Freue ich mich sehr drauf. Yeah. Es gibt Black Widow mit yeah. Scarlett Johansson von Kate Shortland. Da freue ich mich nicht so drauf. Yeah. Und es gibt Birds of Prey, also Margaret Robbie als Harley Skin, äh, Harley Skin, Harley Quinn, mm. DC. Ist jetzt auch nicht mein Favorite. Nee,
1: ich habe auch den Trailer schon gesehen und dachte, ach oh nee, muss man das jetzt auch noch so verheizen? Ähm, ist halt DC. Ja. Kommt denn noch dieser Film, also vielleicht, also ich will jetzt hier nicht spoilen, dir nicht, nicht vorwegnehmen, aber ich habe einen Trailer gesehen letztes Mal, als ich Joker geguckt habe, ein Film mit Kirsten, nicht mit Kirsten Dunst, verdammte Scheiße, mit Kristen Stewart. Kommt der noch bei dir auf deiner Liste? Welcher? Kristen Stewart hat mehrere
0: Filme. Hat mehrere Filme, irgendein Sci-Fi-Ding, wo sie eine Underwater. halbe Platze hat. <lacht> Underwater. Okay. Äh, Underwater startet nächste Woche schon. Ah. Wo wir schon bei Kristen Stewart sind. Ja. Äh, Kristen Stewart hat äh, Seeberg. Ähm, ähm, was? Ein Biopic über Jean Seberg, eine französische Schauspielerin. Also wo wir auch schon gerade bei Filmen sind mit Judy, die dich nicht interessieren, weil dich die Menschen, die dort dargestellt werden, nicht interessieren, <lacht> könnte auch dieser Film mit reinfallen. Aha, ähm, cool. Genauso auch wie cool. ähm, der wunderbare Mr. Rogers mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Mr. Rogers ist quasi ein bisschen in Amerika der, was für uns der Christoph aus der Sendung mit der Maus ist. Äh, es ist ein ah. Vergleich, der sehr sehr hinkt, aber ist einer der berühmtesten, der bekannteste und beliebteste Kinderfernsehmoderator. Mhm. Und Tom Hanks, der hat immer ein Jackett und einen roten Pulli an. Mhm. Und Tom Hanks spielt den. Und wenn man Mr. Watchers kennt, wird man diesen Film lieben. Und wenn man mit Mr. Watchers noch nie gehört hat, so wie du, wird man mit diesem Film überhaupt nichts anfangen können. Das aber du so so abwerten? Nee, gar nicht. Fällt bei mir in die Kategorie der Indie-Filme auf, die ich mich freue. Unter anderem auch Little Woman, der neue Film von Greta Gerwig mit so einem Female All-Star-Cast. Und eine Anti-Hass-Hitler-Satire, Jojo Rabbit, von dem Typen, der Tor 3 gemacht hat, nämlich Taika Waititi. Der hat unter anderem Tor 3 und What We Do in the Shadows, also Fünfzimmerküche küche sarg gemacht.
1: Da war jetzt also gerade so viel durcheinander. Wie heißt der Film, der rauskommt? Jojo Rabbit.
0: Okay. Und der Regisseur heißt? Taika Waititi. Okay. Und der hat unter anderem Tor 3 und 5 küche sarg gemacht. Okay. Und das Ganze ist eine Anti-Hass-Hitler-Satire. Anti-Hass-Hitler-Satire. Also eine a -H
1: -H -S. Genau.
0: Das ist mir zu kompliziert, <lacht> aber egal. Ja, okay. Und jetzt kommen wir noch zu deinem Lieblingsgenre. Na? Dem deutschen Kino. Oh, ich bin raus. Du kannst die nächsten fünf Minuten rausgehen. Oh, ja, ich werde das, das jetzt auch schnell machen. Wir haben, ein, einen wir haben ein Biopic über Udo Lindenberg, mhm. was tatsächlich oh. sehr, sehr sehenswert ist aufgrund des Hauptdarstellers, äh, oh. Jan Bülow. Achso, ich dachte, Uwe das. War es geht um den Ach nee, das war Udo Jürgens. Das war, Jürgens. Das war der andere Udo. <lacht> Nina Hoss hat zwei Filme am Start, nämlich Pelikanblut und das Vorspiel, und Pelikanblut ist ein deutscher Horrorfilm. Mhm. Wir haben, Achtung, du musst kurz hellhörig werden, mhm. die Känguru-Chroniken. Ah, Markuwe
1: Kling. Markuwe
0: Kling hat seine eigenen, hat das Drehbuch zu seinen eigenen Chroniken geschrieben. Geil. Und das war's. Echt? Ich bin fertig. Es, nein, es gibt natürlich <lacht> noch viel, viel mehr, aber ich dachte mir, es ist genug mit dem Name-Dropping. Okay. Ähm, was okay, auf welche
1: drei Filme freust du dich am meisten? Na, Minions. Ja. Na, was habe ich jetzt noch gesagt? Christopher
0: Nolan? Chrissy? Ja. Tenet? Chrissy ihm seinen Film? Und noch einen hast du. <lacht> Soll ich nochmal? Nein. Wo ist eigentlich das Genre Sci-Fi? Habe ich weggelassen. Interessiert mhm. mich nicht.
1: Dann nehme ich Wonder Woman 2. Sehr
0: gute Wahl. Kommt im Sommer. Alles? Nee. Wonder Woman 2 kommt im Sommer. Und Minions? Ich glaube auch. Ja, sag ich doch. Ja, und Tenet auch. <lacht> scheiße.
1: Okay, also nicht verreisen im Sommer, Notiz an mich, alles klar. Was ja noch viel schlimmer wird, in Anführungsstrichen, ist die Serienflut die dieses Jahr mal wieder über uns hereinbrechen wird. Äh, wir haben neue Streaming-Anbieter. Wir haben Apple Plus, der vor ein paar Wochen gestartet ist. Disney Plus wird im März kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann äh, die ganzen anderen etablierten oder vermeintlich etablierten, die sind ja auch schon da
0: und äh, wollen ja auch was Neues rausbringen und ordentlich Geld mit uns verdienen. Und ja, und uns. vor allem ist es bei Serien ja auch immer, die planen ja viel kurzfristiger. Ne? Also es ist ja, ähm, bei, bei Filmen ist es ja so, ich habe mal geguckt, ich glaube der... Es gibt schon Filmstarts im Jahr 2027, nämlich mhm. Avatar 5, mit einem Datum festgelegt. Weil die großen Filmstudios ja immer um diese besten Startplätze buhlen. Also er steckt ja richtig Mathematik und alles dahinter, wann, wo, welcher Film rauskommen muss, an welchem Feiertag etc. Und bei Serien? Ich habe noch mal kurz eine Frage zu Avatar 5. Ja. Das heißt,
1: bis 2027 werden wir Avatar 2 bis 4 ja. gesehen haben. Okay.
0: Ja, vermutlich. Es äh, sei denn, James Cameron überlegt sich was anderes. Cool. Aber bei Serien ist das, also es gibt ja Serien, die ploppen dann einfach so auf. Also deswegen war das mit dieser Serienvorschau, ähm, war eine kleine Herausforderung <lacht> äh, und ist jetzt auch total durcheinander. Also ich habe das jetzt gar nicht sortiert. Also noch nicht mal alphabetisch, sondern so tatsächlich, ähm, wie so Serien, die mir auffielen die oder auf die ich mich freue. Äh, und ein Running Gag meiner Vorschau-Serien-Highlights äh, ist, dass ich jedes Jahr sage, es kommt Snowpiercer als Serie. Mhm. Die ist nur schon so oft verschoben worden, dass es irgendwann sein kann, dass sie gar nicht mehr kommt. Mhm. ne? wir erinnern uns Bong mhm. Jong-ho. Das ist vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, das nicht rauszubringen. Das stimmt. Aber der Vollständigkeit wollte ich es trotzdem drin haben. Okay. Ich habe ein paar deutsche Serien, weil deutsche Serien mhm. tatsächlich nicht nicht so also gar nicht so verachtenswert sind. Es startet im Januar schon Babylon Berlin Staffel 3 uh. auf Sky. Ja. Es startet Deutschland 89. Mhm. Okay, hatte ich jetzt nicht so. Es startet eine Serie, auf die ich mich tatsächlich freue. Es ist die zehnte und letzte Staffel, nämlich Pastewka. Hm. Ja, ich merke schon. Ähm... Und es startet auf, ähm, auf Netflix die Serie Unorthodox, eine Miniserie von Maria Schrader, die basiert auf dem Buch Unorthodox von Deborah Feldman. Oder Feldmann, eine junge New Yorker Jüdin, die aus ihrem orthodoxen Leben ausbricht und mit ihrem Kind nach Berlin geht. Hm. Ähm, das Buch fand ich schon sehr, sehr gut und ich erwarte mir auch von der Serie, von der Netflix-Serie Großes. Ähm, um deine Stimmung mal ein bisschen zu heben, hm. mal gucken, ob es funktioniert: <lacht> Star Trek 3. <lacht> Moment. Moment. Discovery. Ich glaube. Ja, ja, ich kenne mich ja. da ja nicht so aus. Also Discovery. die Serie musst du dann auch gucken. Dritte Staffel. Da musst du mir was erzählen. Ja, die
1: kommen halt wöchentlich, die Folgen. Ja. Also ich kann dann halt eine Folge gesehen haben, weil die ja ist quasi auf Netflix zeitgleich äh, zur amerikanischen
0: Ausstrahlung. Okay. Ist es Netflix? Sie selbst, das, das weiß ich nicht. war bisher Aber, immer okay. Netflix, von daher gehe ich davon aus. Auf Netflix kommt auch Sex Education 2. Mhm auf Sky, weil es eine HBO Produktion ist, kommt The New Pope, der neue Papst. Da gab es schon mal was mit Jude Law, ja. Und das ist jetzt quasi die zweite Staffel. Mhm. Dann hat ja Shonda Rhimes, das ist die Frau, die hinter Grey's Anatomy, Private Practice, How to Get Away with Murder etc. steckt, so einen Millionen Deal mit Netflix gemacht ich glaube, vier oder fünf Serien für Netflix. Da kommen die ersten. Mhm. Da weiß ich leider nur nicht, wie sie heißen. Es kommt ein Reboot einer Serie, die es Anfang der 2000er schon mal gab und sehr, sehr queer ist, nämlich The L Word, Generation Q, also eine lesbische Serie. Mhm. Es kommt, weil einfach Disney Plus zu uns kommt, im März, haben wir legal die Möglichkeit, The Mandalorian zu gucken, die ah ja. Star Wars Serie. Da fragen
1: mich jetzt schon alle, hast du The Mandalorian schon guckt? Ich so, nein, ich gucke nicht
0: illegal. Sehr gut. Und es kommt die Graphic Novel Serienverfilmung Lock and Key oder Locke and Key auf Netflix im Februar, Aha. die von Graphic Novel Fans wohl auch schon sehnsüchtigst erwartet wird. Okay. So, und jetzt zähle bitte nochmal alle Serien auf.
1: Naja, was ist denn eigentlich mit der Picard serie Star Trek? Vielleicht ist es auch die, die kommt. Nee, das wäre ja dann eins. Ach so. Weil die es ja noch nicht. Discovery, da kommt die dritte Staffel. Also da wären wir jetzt bereit für die dritte Staffel. Du wärst bereit für die dritte Und Staffel. Und
0: die
1: PK-Serie, ich weiß nicht, ob die schon ein Startdatum hat. Star Trek PK. Ja, also äh, PK, Star Trek PK kommt tatsächlich im Januar äh, 2020 Amazon Prime. 23. 23. Januar. Das überschneidet sich mit Babylon Berlin. Ja, das ist ja egal. Das ist ja eine Serie. Das ist ja das Gute. Das stimmt. <lacht> das macht ja nichts. Ah, Picard. Oh, das wird so gut. Der Januar wird echt ein guter Monat für Star Trek Fans. Hoffe ich. Vielleicht weinen wir auch alle.
0: Ich werde, ich werde dich fragen, weil ich habe ja, ich hatte ja immer Angst vor Star Trek. Wieso Angst? Wie Angst? Vor den Klingonen. Was? Ja, ich fand die als Kind total creepy und eklig. Und dann habe ich mich so erschreckt, dass meine Mutter mir verboten hat, Star Trek zu gucken. Oh. Ich habe mich dran gehalten als gutes Kind. Ja, aber du bist ja jetzt kein Kind mehr? Das stimmt, aber ich höre immer noch auf meine Mutter. <lacht>
1: aber du könntest ja einfach mal anfangen. Ja, ich, ich kann mit Star Trek wirklich wenig
0: anfangen. Warum? Ich weiß es nicht. Ist das alles zu geleckt, zu sauber? Mir fehlt da so der, der Funke, der überspringt. Ich guck's also ich habe die Filme auch geguckt. Alle? ne die, die... Die neueren? Die neueren, seit ich laufen kann, die. Seit du laufen kannst? Ja. Ach so. Also.
1: Jetzt nicht nur die mit Chris Pine, sondern auch schon die davor. Auch schon die davor und dabei okay. das Problem
0: dass ich mich gegruselt habe. Hm, okay.
1: Naja. Das müssen wir an einer anderen Stelle ausdiskutieren, finde ich. Wobei, ja, ich gucke ja auch vieles nicht. Eben, ich darf auch mal was nicht sehen dürfen, <lacht> wollen, müssen. Apropos, die Ferien sind vorbei, jedenfalls für dich, Anna. Du bekommst ab sofort wieder Hausaufgaben auf. Ich habe es geahnt, ich habe gehofft, dass, hab dass du es vergisst. Nee, 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 nee. Und weil wir jetzt gerade so schön über Serien gesprochen haben, die wir nicht gucken oder die du nicht guckst, habe ich äh, folgende Hausaufgabe. Welche drei Serien hast du wann abgebrochen, weil du sie öde fandst und du in der Zeit lieber die Küche geputzt hättest? Oder das Bad? Oder die Wohnung? Oder einen Reifenwechsel an deinem Auto vorgenommen hättest? Oder wie auch immer. <lacht> also irgendwas lieber, anderes lieber gemacht hättest. Okay. Also ich will von dir die drei Serien wissen. Ich will wissen, wann du äh, aufgehört hast. Also, wo du abgebrochen hast, an welcher
0: Stelle und warum. Ja, cool. Oh, ich werde mir so den Hass von dir aufziehen. Wie heißt es, nein? Auf mich ziehen. Weil du Game of Thrones sagst. Weil ich glaube, ich drei deiner <lacht> Lieblingsserien sagen werde. <lacht> okay,
1: ob wir uns dann äh, in der nächsten Folge prügeln werden, äh, an den Haaren ziehen werden oder uns einfach nur beleidigen werden, das werdet ihr dann hören. <lacht> ob Anna diese äh, Aufgabe zufriedenstellend erledigt hat. In der nächsten Folge der Spoilsusen nämlich. Auf fritz.de slash Spoilsusen, auf iTunes, auf YouTube, in der ARD-Audiothek oder in eurem Podcatcher. Bleibt sauber und seid lieb zueinander. Wir sind's nicht.
0: Ich überlege gerade, was sagen die bei Star Trek am Ende immer? Nicht mögen die macht mit dir sein, das waren die anderen. Doch, nee. Oh Mann, ey. Live, live long and prosper. Ja. Du siehst schon. Das oh, ist.
1: Aufhören, Anna, aufhören. Das ist so peinlich, ey.
0: Einmal mit Profis.
1: Fritz.